0: com destaque para os resultados das provas de aflição, Há disciplinas onde mais de metade dos alunos do segundo, quinto e oitavos anos tiveram nota negativa. Os professores falam num descalabro e lembram que os fracos resultados não se podem atribuir à pandemia ou à instabilidade nas escolas. Os alunos apresentam dificuldades nas disciplinas de matemática, de fisicoquímica, de ciências e também português. Foram cumpridos os objetivos apenas na disciplina de educação física. Depois dos resultados pouco otimistas do PISA, que foram divulgados no início deste mês de dezembro, agora as provas de aflição Mostram igualmente sinais pouco animadores Manuel Falcão e Mafalda Anjos Bom dia, estão na virtude do meio desta quarta-feira Mafalda, comece é por si O que é que se passa afinal com a aprendizagem em Portugal?
1: Olá, muito bom, bom dia. dia Bom dia Ricardo e quem nos ouve Bom, hum, há aqui um conjunto de problemas Que, que são graves em primeiro lugar, de, deixe-me dizer que as provas da frição foram feitas em maio e em junho de 2022. Nós temos os resultados agora, seis meses depois, no fim do primeiro trimestre do ano letivo seguinte. E, e estes resultados só vão ser analisados em detalhe pelas escolas, alguros, no início de 2024, nas reuniões dos conselhos pedagógicos. Ora, isto não faz qualquer sentido. Os resultados vêm muito tarde, porque estas provas servem para aferir as aprendizagens e fazer reajustes de planos. E, nesta altura, como é bom de perceber, é quase impossível redefinir essa estratégia. E depois, em segundo lugar, os resultados são de facto desastrosos e o que me parece é que há uma tentativa generalizada de sacudir a água do capote porque ninguém se quer realmente responsabilizar por eles. É. Os sindicatos e os professores dizem que a culpa uh, não é nem da pandemia nem da turbulência nas escolas. O Ministério, por sua vez, também já tinha garantido que a instabilidade não afetou as aprendizagens, mas uma coisa eu sei, Ricardo... É eu sei que as crianças não ficam de repente mais lentas e com maiores dificuldades de aprendizagem só porque sim. É evidente que há razões exógenas e que se prendem, por um lado, com opções políticas e, por outro lado, com o facto de todos os agentes do sistema escolar se terem desfocado o essencial que são as crianças e que é ensinar.
0: Manuel, a pandemia e a contestação dos professores podem estar na origem das dificuldades na aprendizagem dos alunos ou acha que é redutor e há mais?
2: Bom dia, Mafalda. Bom dia, Bom dia Ricardo. Há mais, a mais. Eu quero, eu quero, em primeiro lugar, dizer que estou inteiramente de acordo com esta análise que a Mafalda fez sobre este estranho atraso de seis meses na divulgação dos atrasos. Ainda é mais estranho quando nós percebemos agora que há uma grande contradição entre estes resultados das avaliações, das aferições, das provas de aferição e os resultados das avaliações internas. E, eh, sem querer levantar demasiadas suspeitas, temo que esta diferença de resultados que, afinal, veio pôr a nu muitos problemas do sistema, contrariando o que as avaliações internas revelavam e que era uma base da argumentação do Ministério de João Costa, é que eh, alguma coisa não se passa bem. Eu acho que, eh, na realidade, a questão da pandemia é uma questão que já não serve para tudo, já lá vai há algum tempo, e tirando algumas disciplinas em que há é um sistema de aprendizagem mais contínuo, Noutras, e sobretudo aqui neste caso nos alunos do segundo e do quinto ano, não há grande razão para invocar ainda esse caso. Outra questão pode ser a instabilidade que tem sido sentida no sistema de ensino em geral. Mas eu acho que há sobretudo uma questão que é a questão fundamental que é preciso analisar. Desde uh, Tiago Brandão Rodrigues, o anterior ministro da Educação, e agora com João Costa, uh, que tem havido um caminho progressivo para deixar de lado uh, alguma exigência do ensino, algum rigor na avaliação, uh, alguma forma de uh, de não serem demasiado exigentes. Lembro que uh, há pressões e já os professores o, Divulgaram muitas vezes para que haja passagem quase obrigatória, sobretudo no segundo ano, em disciplinas como o português, onde eu recordo que existem questões tão graves como, até ao quinto ano, só 5,2% dos alunos não sentem dificuldades na leitura do português. Isto é catastrófico. E estas questões, que têm a ver com um progressivo desleixo nos sistemas de avaliação e alguma forma pouco exigente de fazer o ensino e fazer o, a sua a, avaliação com exames, a subalternização dos exames, tudo aquilo que foi feito nos últimos anos, é, na minha opinião, a causa da situação que estamos a viver.
0: Mafalda, um, os alunos estão menos desempenhados ou os programas das disciplinas como matemática e português também são pouco apelativos? Esta, esta história de, 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 do facto de serem mais ou menos apelativos os programas está constantemente em cima da mesa?
1: Sim, é evidente que nós não podemos passar ao lado disso. Uhum. O que eu acho que isto também mostra é... Quer dizer, é a falência de um conceito, Ricardo, e de um modelo. Eu acho que há muita coisa errada no ensino. Eu concordo com o Manel quando ele diz um, que, que há um, uma facilite, um, um certo facilitismo, é verdade, mas eu até vou mais longe. Eu acho que há muita coisa errada no ensino. Este ensino é demasiado escolástico, é baseado em, em decorar em vez de refletir, é baseado em impor conceitos em vez de estimular o pensamento crítico. Eu acho que está pensado para um modelo de sociedade e de conhecimento e até para, para um conceito de crianças que mudou radicalmente nas últimas duas décadas também com a tecnologia, com a digitalização. Eu acho que é fundamental que o sistema de ensino se adapte a estes novos tempos, que estimula a criatividade, que estimula a capacidade de fazer ligações factuais, que estimula também as competências interpessoais e que vá além dos métodos que obrigam só a empinar e a debitar a matéria. Hum. Eu acho que nós já temos a informação à distância de um clique, temos a inteligência artificial para calcular e para analisar essa informação. E o que nos vai distinguir como seres humanos vão ser outras competências, coisas que as escolas eu acho que não estão a conseguir ensinar e acho que estas provas também não estão a conseguir avaliar. Hum. E, e tudo isto me inquieta, como mãe de quatro filhos e como pessoa preocupada com a qualidade da cidadania.
0: Vou fazer a mesma pergunta aos dois, apelo aos dois à, à capacidade de síntese, porque é, está identificado o problema, é importante olhar para a frente. Eu pergunto, Manel, que, que estratégias pode e deve o futuro governo aplicar para que o desempenho dos alunos seja melhor?
2: Em primeiro lugar, talvez, e seguindo indicações que alguns professores têm manifestado, eh, voltar a dar mais tempos letivos às disciplinas que sofreram cortes, o que levou eh, a uma lógica muito minimalista na abordagem dos conteúdos. Mas, sobretudo, e corroborando aquilo que a Mafalda disse, uma nova forma de ensino. É, eu acho que é dramático um dos resultados que sai destas, desta análise, que é só 20% no oitavo ano dos alunos de tecnologia e comunicação é que conseguem desempenhar tarefas como investigar e pesquisar. Portanto, todo o método de ensino se baseia, de facto, muito mais no tentar empinar coisas do que levar os alunos a descobrirem o mundo, a descobrirem as coisas e estarem empenhados. E o estarem empenhados, ter alunos empenhados, é o grande problema disto. E durante os últimos anos investiu-se em ter alunos não empenhados com o facilitismo todo. Que se veio a implantar. Acho que passa por aqui hum. o problema.
0: Mafalda, a sua opinião?
1: Muito. Numa frase é repensar totalmente o modelo para uns tempos onde, com muito mais tecnológicos
0: e sem quaisquer facilitismos. Agradeço a Mafalda Anjos e Manuel Falcão a análise sobre os resultados das provas de aferição que pela primeira vez foram feitos num formato digital. A virtude do Meio está disponível em podcast daqui a pouco e volta amanhã à rádio a esta hora.